0: Cet échange que nous aurons à présent sera un petit peu différent d'une interview classique puisque je vais citer de très belles phrases de votre livre que vous aurez la gentillesse de commenter. Mais auparavant, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai quand même une petite question. Euh, que trouvez-vous de, de, de vraiment unique dans la Vierge Marie
1: Mais tout est unique en elle. <rire> c'est son être tout entier qui me séduit, qui m'attire. C'est le beau qui séduit, c'est le bien qui attire. Mais ce qui me plaît chez elle et qui éduque mon cœur à l'Évangile, c'est que chez elle, il y a une absence de jugement. Vous ne la verrez pas proférer un seul mot contre quiconque. Elle ne flagelle personne. Et de ce point de vue-là, elle fait beaucoup de bien à nos méthodes trop humaines. Où nous, nous avons créé le camp des purs, le camp des impurs, du bien, du mal, c'est beaucoup plus subtil que cela. Puis vous savez, il y a plusieurs formes de sainteté, bien sûr. Hein. Je ne sais pas moi, il y a, il y a des, des, des soldats, des rois des, qui sont saints, chacun à sa façon, des enfants, des couples, des femmes, des hommes, très bien vous voyez, par exemple, puisque Justine est là, je, je voudrais citer Saint Basile, Saint Basile le Bienheureux. Vous savez que la grande cathédrale qui se trouve au bout de la Place Rouge lui est dédiée. Eh bien, cet homme-là, c'était un, un être extrêmement élancé. Quand vous pensez qu'il jetait des pierres sur les maisons des nantis et il baisait le seuil des maisons des prostituées. Et il s'est expliqué, il disait, je voyais les démons accrochés à ces maisons riches. « Et je voyais des anges qui pleuraient sur le seuil de ces maisons de prostituées. » Et c'est un grand saint. Vous voyez, tout est, tout est complexe avec le Christ. Nous pouvons tous monter vers la sainteté. C'est ça qui est merveilleux. Quel que soit le départ, ce qui compte, c'est de bien arriver. Et pour bien arriver, il faut placer l'amour comme l'élément central dans notre vie. On peut avoir les meilleures idées de la terre si nous ne sommes pas des êtres aimants. Non seulement nous ne serons jamais canonisés, mais on n'est même pas canonisable. Mmh.
0: Alors, pour prendre une, une, la première phrase que j'ai beaucoup aimée, euh, vous parlez des femmes et vous parlez des, des souffrances en forme de pleurs, souvent inconsolables, euh, qui marquent des milliers d'histoires sur fond d'aveuglement dont, dont elles ne sont pas foncièrement coupables.
1: Eh bien oui, écoutez, aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs dans notre univers, euh, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs, commencent des relations euh, euh, en se donnant tout entier. Ils, ils n'ont peut-être pas... Je ne les juge pas en disant cela, mais le mode d'emploi, du développement de l'amour pour que le lien puisse tenir. Si on donne tout dès le départ, il peut y avoir des usures. Il y a aussi des manques de, de compréhension de la beauté de l'autre. On se jette sur l'autre, on le consomme. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas, pour la plupart d'entre elles, responsables. C'est la résultante d'une éducation ou d'une non-éducation, des circonstances de la vie, des occasions qui se sont présentées. Encore une fois, et je le redis avec beaucoup de force, et avec l'autorité de l'Évangile, il n'y a pas le camp des purs et le camp des impurs. C'est beaucoup plus subtil. Chacun monte vers Dieu lentement. Et comme disait Théière de Chardin, vous voyez, ça vient de me revenir en mémoire, nous sommes créés à longueur de vie. Donc, nous n'avons pas le droit comme Marie nous l'enseigne, de juger qui que ce soit. D'ailleurs, Jésus ne nous l'a pas permis, c'est un commandement express. Ne jugez pas. Il a même voulu nous faire peur en nous disant « si vous jugez sévèrement, je serai sévère ». Mais ça ne nous fait pas peur, on continue. Or, je pense que c'est là l'un des grands trésors de l'Évangile. L'un des grands trésors, l'une des raisons d'être du christianisme. Parce que c'est une sagesse évidemment qui dépasse la justice humaine. On prend l'être comme il est et on croit qu'il peut changer, qu'il peut devenir un être sublime, même s'il a commencé dans la boue. Comme disait Aragon, oui, c'est votre faute, Fran euh, euh, cher France, vous m'obligez à repenser à beaucoup de choses dans ma tête. Mais il disait ceci, Aragon, je ne l'ai jamais oublié. Il disait même les mauvaises marches de l'escalier conduisent au toit d'où on voit le ciel.
0: Pour retrouver toutes ces belles réflexions, je vous rappelle qu'on peut les lire dans votre livre « Marie, mon secret, conversation avec la Vierge » chez Artège Poche. Alors, notamment, vous parliez de l'homme. L'homme excentré de Dieu manque de souffle et meurt à petit feu.
1: Mais oui, que voulez-vous euh, Quand euh, euh, le but de la vie, c'est la tombe, ouais. c'est-à-dire vraiment, vous dites « je terminerai dans un trou, tout est terminé ». Quelle espérance, quelle joie, quel enthousiasme à avancer en âge, mais aucun On se demande même pourquoi on continue de vivre, tandis que lorsqu'on sait qu'on est aimé, que Dieu notre Père nous a créé par amour, qui nous attend après la mort, et qu'il espère que nous allons planter un peu de bien sur la terre, mais ça irrigue une vie, ça nous soulève, sinon en effet on s'étouffe
0: une autre phrase très belle, par l'obéissance consentie, l'intelligence est déliée de sa torpeur inefficace et confie nos actes à venir un envol digne de celui des aigles.
1: Mais oui, car on doit vivre comme des aigles et non pas comme des petits chats qui ronronnent sur le fauteuil. Ça, il faut faire vraiment bien attention. Notre but, c'est d'apporter que chacun apporte sa propre couleur, son propre prêtre à la construction du royaume de Dieu sur la terre et en chaque cœur et en effet en effet euh, il faut toujours que nous nous disions que nous ne sommes pas les détenteurs de toute la vérité nous sommes possédés par la vérité c'est elle qui nous possède ce n'est pas nous qui la possédons si bien que nous avons besoin les uns des autres. Ça s'appelle l'obéissance. Mais pas une obéissance servile, une obéissance, c'est-à-dire, vous le savez, l'origine de ce mot, c'est l'écoute. On écoute l'autre, même si, ensuite, persuadé de ce que nous portons, nous allons vivre autrement. Mais nous avons fait cet effort d'écouter. Ça nous dégage de ce moi, de ce moi égoïste, jouisseur, qui cherche peut-être même la gloire, ou pour dire comme Monterland, la gloire-gloire, c'est-à-dire trois fois rien, quelque chose qui va être dissous avec le temps. Il n'y a que l'amour qui demeure et l'amour suppose que nous écoutions les autres, que nous tenions compte d'eux.
0: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est lorsque vous parlez des protestants, vous dites « ces frères chrétiens dont la foi, depuis le XVIe siècle, ne veulent plus entendre votre voix. » En parlant de la Vierge Marie, comment les y amener On a besoin d'un conseil mon père, comment est-ce que nous pouvons faire cela
1: sur bien des points, les protestants aussi portent des valeurs que peut-être nous ne développons pas, pas assez. Oui, Il faut être bien certain. clair là-dessus. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des enfants de Jésus, nous sommes tous ses amis. Et quand je vois aujourd'hui euh, comment les protestants, j'aime pas trop ce mot parce qu'ils protestent contre quoi Contre rien. Oui. On proteste peut-être même plus que. Mais enfin, toutes ces églises, l'église évangélique, tout, euh, évangélise. Mais c'est énorme. Et je me demande même si le Christ ne nous purifie pas, ne nous corrige pas et ne corrige pas notre rigueur même parfois à travers ces ces petites églises qui explosent à droite et à gauche. Mais, en ce qui concerne la Vierge Marie, en effet, vous savez, Luther a des pages admirables sur Marie d'ailleurs. Hein Mais enfin, les protestants la considèrent comme la mère de Jésus et Santiana ne voit pas son rôle d'éducatrice dans l'ordre de la vie spirituelle. Il Alors ne le comment,
0: pas. Comment, le, comment faire pour qu'ils la voient
1: Il faut qu'on devienne leurs amis. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on prie ensemble. Et à partir de cette vie contemplative, ils découvriront la place unique de Marie. Ça, j'en suis absolument convaincu, mais pas par l'argumentaire. Parce que tout le monde reste, comme dans les débats sur politiques, ces positions. sur ses positions. On commence, on finit, il euh, y a des intérêts à raison, défendre. J'ai raison, Voilà, j'ai raison, exactement. Il faut entrer dans l'amitié, se faire confiance, se, même prier main dans la main. Le même Christ, et c'est le Christ lui-même qui révélera aux uns et aux autres la place unique de Marie dans l'histoire du salut.
0: Une autre phrase très belle, alors magnifique, parce qu'en euh, parlant de Saint Joseph, parce que vous parlez quand même un petit peu de Saint Joseph dans votre livre. « En tailleur sur votre lit, vos mains se joignent en forme de charpente et vous riez de toutes vos forces. » Heureux de vous savoir Marie dans les bras de Dieu.
1: Oui, parce que... Euh, mais je
0: l'imagine tellement avec ses mains priant en forme de charpente, mais qu'elle magnifique.
1: Mais oui, alors là, euh... c'est une scène qui, se, qui évidemment, suit l'annonce dans la nuit de l'ange qui lui dit « Ne t'inquiète pas, prends Marie chez toi ». Donc, alors qu'il était envahi par les pleurs, alors que vous vous rendez compte dans quelle aventure il a été embrigadé, cet homme, c'est quand même épouvantable quand on y pense. Il aime une jeune fille, c'est merveilleux, il y a des projets, et puis tout à coup, tout s'écroule à travers... Une, une situation rocambolesque, disons les choses comme elles sont. Et là, il est sur son lit, il rit de joie. Il est heureux parce qu'il voit que Marie est dans les bras de Dieu et qu'il est convoqué, lui, à à vivre une mission tout à fait unique. Alors l'iconographie sur Saint Joseph ne nous aide pas beaucoup. On voit toujours cet homme à moitié chauve qui est là et qui, qui n'a plus d'âge. Non, 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 quand on sera au ciel, on sera étonné de rencontrer ce beau jeune homme qui a été aimé merveilleusement par Marie, la mère de Dieu et l'épouse de Joseph.
0: Merci beaucoup, mon père.
1: Merci à vous, chère France. Quel bonheur d'avoir été avec vous.
0: J'espère que vous reviendrez.